0: Uma reviravolta na esquerda em Belo Horizonte. Duda Salaber pode ser uma candidata de consenso entre partidos de esquerda na capital? Mas será que o PT e as demais legendas concordam com isso? No plano nacional, aparentemente, a novela Daniela Carneiro chegará ao fim e o União Brasil pode ter Celso Sabino ocupando a vaga deixada pela deputada federal. Mas será que isso melhora as condições de governabilidade do governo Lula e pode apaziguar um pouco os ânimos e o ímpeto do Centrão? São esses os assuntos que a gente aborda na edição de hoje do 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim e você está acompanhando o podcast 3 sobre os 3, que semanalmente aborda os assuntos que perpassam os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e as interfaces que a política cria entre eles. Você que já é nosso ouvinte habitual sabe, pode nos acompanhar no seu tocador de podcast favorito, também pode nos assistir no YouTube, youtube.com.br o tempo, e ainda pode fazer isso também, pelo seu tocador de músicas, a gente está disponível nas principais plataformas de áudio para você acompanhar sempre um conteúdo relacionado à política aqui da Sempre Editora. Sempre comigo, também estou aqui na bancada, Marina Esquetini, editora de política do jornal o Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Oi, Guilherme, tudo ótimo. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Também diretamente de Brasília, Ricardo Correia, nosso editor-chefe de Brasília. Como vai,
2: Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham, sempre um prazer falar com vocês. Senti a falta de vocês no último programa, é, não,
0: pela, não <risos> pela ausência de vocês, <risos> mas pela minha ausência, é bom voltar a esta bancada aqui, é. depois de, eu não posso dizer um breve merecido descanso, porque estávamos trabalhando na cidade de Araxá, no, no grande reduto zemista dessas Minas Gerais. É... Mas confesso que senti falta dos amigos aqui pra gente bater papo sobre política, é. viu?
2: Foram os, for, foi o que disseram alguns dos parlamentares que estiveram fora da Câmara também nos festejos juninos, que estavam trabalhando, acompanhando a, as festas juninas. É, de... Veja <risos> bem, é
0: isso. Eu precisei acompanhar as bases, não as minhas, as de Romeu Zema, no Conexão Empresarial, que é um evento patrocinado também aqui pelo Jornal Tempo. Já acontece aí há mais de duas décadas na cidade de Araxá, com alguns eventos na capital mineira. Uh, e tivemos algumas participações importantes, presidente da SEMIG, presidente da Guerdal Uh, os deputados integrantes do grupo de trabalho da reforma tributária, Newton Cardoso Júnior e Reginaldo Lopes, e também do governador Romeu Zema e do vice Matheus Simões. É, muito do que se discutiu lá tinha a ver com o que a gente faz aqui no dia a dia, mas os ânimos estavam bem exaltados, afinal de contas o evento aconteceu em meio à grande crise recente do governo Zema, da perda do secretário de governo Igoreto, e também da não aprovação até aquele momento do, do PAF, né, do programa de aperfeiçoamento que está lá para ser votado na semana. Era Então, olha, não tinha nada de calmaria, não. Calmaria só para a turma do primeiro escalão do PIB mineiro, que pôde desfrutar de termas, pôde desfrutar de banhos de lama, de alguns quitutes é, produzidos na terra de Dona Beja, que não foi o meu caso, infelizmente. Viu? Voltemos aqui então para a nossa pauta, para conversarmos é, sobre política nacional. Acho que chegamos à semana, nós estamos gravando na quinta-feira, e você vai nos ouvir. Na sexta-feira pela manhã, chegamos ao momento de dizer que a novela, o, o seriado, com várias temporadas, Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, deixa o cargo, enfim, chegará ao seu final. A possibilidade está muito clara e evidente que de agora as coisas vão acontecer. Ricardo, é, quais são os, os recados que saem dessa mudança? Alguns deles a gente já tratou aqui ao longo de semanas e no nosso noticiário, é, mas fazendo um cômputo geral de, dessa troca. O governo pode mesmo comemorar essa saída em troca de um apoio para valer do União Brasil?
2: Acho que sim, depende do quanto você chama de pra valer, né? O pra valer, obviamente, não vai ser o 100% da União Brasil, mas vai ser mais do que estava entregando a Daniela, né? É bom né, ressaltar, porque a gente está gravando é, isso no início da tarde de quinta-feira e a demissão está agendada para as três da tarde também dessa aqui. Então, provavelmente, quando as pessoas estiverem assistindo na sexta-feira, quem estiver nos acompanhando, neste momento já vai ter havido a troca entre Daniela e Celso Sabino, né? A saída da Daniela já tinha sido confirmada pelo marido, então as pessoas Vão, vão, vão nos ouvir quando essa mudança já tiver acontecido. É, e o caso da Daniela me chamou a atenção, dois aspectos, primeiro esse, é, de fato o governo não espera ter 100% do União Brasil, tem, não tem como você imaginar que você vai ter 100% de um partido que é tão diverso, mas que vai ter bem mais apoio do que tinha agora, e é mais do que o apoio do União Brasil, é uma proximidade maior com o Lira, né? porque a Eumar Nascimento, que é o líder do União Brasil, muito próximo de, de, de Lira e recompõe um pouco a relação com o Elmar, que ficou desgastada por conta daquele veto do Rui Costa lá atrás, a é um ministério para ele por causa de antigas críticas dele ao PT. Então, acho que sim, nesse aspecto melhora um pouco a situação e acho que foi bem contornada essa história, porque quando surgiu a questão da demissão da Daniela, havia ali um, uma tensão muito grande de como aquilo ia gerar né, problemas para Lula com ela e com o marido, que apoiaram muito bem no Rio e que tem um papel importante lá numa determinada região do Rio, né, na região de Belfor Roxo. É, mas me parece que se contornou isso muito bem, né? a ponto de ela fazer uma entrega de carta de demissão e de ter de alguns, alguns benefícios com isso, né? a questão da, dos hospitais regionais lá do Rio, a questão da vice-liderança do governo na Câmara. Então, no fim das contas, acho que nesse ponto a articulação funcionou. Conseguiu resolver com, com mais calma do que gostariam os, os líderes da União Brasil, mas uh, acho que foi melhor ter sido assim, é, muita, muitas críticas surgiram nessa coisa de ficar fritando ela, mas eu acho que para ela, para o governo, acabou sendo um bom momento e casou de ser na, na, numa semana importantíssima para o governo no Congresso, acho que acaba ajudando também a melhorar esse ambiente lá.
0: É, Marina, a, claro, guardadas as proporções, você avalia que sai-se bem do governo a Daniela do Vaguinho, ou, ou é saída do governo... Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo de uma maneira eu não sei se eu vou usar a palavra honrosa e é exatamente a que eu queria dizer mas é, sai de uma maneira menos ruidosa para o governo e para a própria parlamentar?
1: Ah, eu acho, Guilherme, ainda mais com essa demora, com essa novela que você falou que foi se criando, ainda deu aquela sensação de que o Lula, ao contrário do que dá essa -se a sensação com o Bolsonaro, que ele não abandona os aliados no meio do caminho. Então, ainda de ter demorado, ainda criou isso. Ela sai, mas ela não sai abandonada, ela sai respaldada, conseguindo né, os hospitais, dando aquela estrutura que o marido dela, Vaguinha, apesar dele não buscar a reeleição, ele quer fazer o sucessor, porque ele já é reeleito, então ele não pode candidatar de novo, então, dá ali um suporte para ele também, para ele ficar mais forte na busca dele por fazer seu sucessor lá em Belfort Roxo. O Lula fica ainda com a peste de ter ajudado, né, de não ter abandonado, de ter caminhado sempre com quem ajudou ele ali no momento, porque por mais que a Daniela e o Vaguinho não tenham entregado votos para o Lula ganhar ali na região, mas era uma região extremamente bolsonarista, e eles ficaram ali firmes, foram ameaçados, criaram constrangimentos muito grandes para eles ali, e eles não abandonaram o Lula. Então, por mais que não tenha tido efeito na prática, passa um recado, eu não abandono quem está comigo. E é realmente numa semana ideal, né, porque se você juntar esse cargo que é dado agora para o União Brasil como eles queriam, com as emendas recordes liberada, já cria ali o União Brasil, que estava com um discurso mais forte que vamos votar contra já deu uma molecida no, no União Brasil para votar isso mas não acho que resolva os problemas do governo com um centrão né porque o no Brasil resolvido ali por agora porque também eu acho que ninguém mais trata base como se tratava antigamente acho que já deu para entender realmente que a gente nunca vai ter uma base né a gente vai ter né, conversas negociações pontuais e cada vez que for uma coisa muito importante o governo vai precisar abrir mais o cofre vai precisar ceder vai precisar fazer mudanças em primeiro escalão, talvez vai precisar tirar um dos seus, a gente já tem conversa até no, é, de mexer em ministérios que cuidam de Bolsa Família, por exemplo, né? eu acho difícil o PT ceder aí, porque a principal bandeira dele, né, a principal vitrine dele, cuida de, de projetos que são extremamente importantes para o Brasil, combate à fome e tudo, mas já tem cargos nesse nível sendo cobiçados, então acho que o governo ainda tem um longo caminho pela frente, mas acho que essa batalha agora, entre os prós e contras, acho que é positiva também, concordo com o Ricardo.
0: E, e tem uma batalha retórica que, acho que ao fim e ao cabo, sai positiva para o governo, porque a saída da ministra Daniela se dá exatamente no momento de uma defesa pública do presidente Lula, feita a Nise Trindade, de dizer, olha, existem ministérios ou existem postos que são do presidente da República. É, ainda que não seja exatamente o caso do Ministério do Turismo, por motivos óbvios de não ser um ministério com um orçamento é, tão relevante assim, de não ser politicamente tão é, influenciável é, ou, ou com a capacidade capilaridade de chegar a tantos lugares assim para um, o PT querer que esse seja o seu grande ministério, uma grande vitrine, é, ao mesmo tempo me parece que passa a mensagem de dizer ó, a Daniela se não estava exatamente no mesmo barco a ser defendida como Nízia Trindade, está num momento em que a voz do governo está direcionada para dizer isso, olha, defendemos os nossos, estamos aqui com os nossos aliados, não vamos deixar ninguém pelo caminho, a gente não trai quem foi aliado conosco, continua contando com as portas abertas para conversar com todas essas pessoas. É, então, eu acho que o, no saldo final para a ministra, saiu no momento, acho que o, o menos danoso para ela e para o governo também, sai é. colocando uma espécie de pé na porta, ainda que ela possa ser é, extrapalaciana, né? não é o que acontece dentro das conversas com os parlamentares do Centrão, certamente, mas diz o seguinte, não, esse governo aqui cede, mas cede até tal ponto. Não cedemos, ah, ah, ou deixam-se os anéis irem, mas os dedos certamente ficarão. É, e eu acho que tem aí um outro componente que me parece muito legal nessa história para prestar atenção, que é como o presidente Lula gosta de deixar... As coisas correr na opinião pública, e a gente já viu isso ocorrer em outros governos, e por vezes a acomodação política do momento é quem resolve a situação para deixar ela um pouco menos tensa. Esta semana em específico, com Arthur Lira sendo o protagonista, ou o Congresso sendo o protagonista, desviou um pouco as atenções do governo, para que ninguém ficasse prestando atenção. Olha lá, vamos olhar todos os sinais. E eu digo até do ponto de vista de cobertura. A, a imprensa nesta semana precisa ter uma atenção muito mais detida para o que está acontecendo na reforma tributária, se as mudanças no voto de qualidade do CARF passarão e como esse arranjo se dará. E aí a gente acaba perdendo fôlego ou falta de braços para acompanhar aquelas minúcias, né? De dizer, olha, como é que foi a saída da ministra, quantos dias a ministra uh, bateu o que, que ele ponto, recebeu em troca. O que que teve em troca é. e o que exatamente aconteceu. É, eu ouvi de um parlamentar mineiro, é, há algumas semanas, que para tratar da questão de resolver ou não o, o problema de base lulista, é uh, um parlamentar com um bom trânsito no PP e com alguma proximidade a Arthur Lira de dizer o seguinte, ó... Essa negociação para a Ministra do Turismo é ok, é aceitável, mas é o seguinte, nós queremos tudo de uma vez. Essa história de só ceder o turismo para a paz igual aos anos e dizer, não, olha só, cumprimos a cota. Não, não, não. Não se passaram duas semanas e a gente está vendo, numa semana, uh, o assédio muito evidente à busca pelo Ministério da Saúde e depois o assédio muito evidente agora ao Ministério do ex-governador Wellington e
1: Dias. esportes também, né? E Até a Ana Moser entrou né? ali na reta. É.
0: Então, assim... É, é muito claro que esse é um movimento coordenado, o que está uh, atrás das cortinas é de um movimento de avanço coordenado e conjunto, de PP, de União Brasil de um pedaço do PL, que precisa se equilibrar ainda entre somos uma oposição bolsonarista, mas temos aqui as nossas idiosincrasias nos estados e que precisam ser resolvidas, mas a gente topa sentar na mesa para conversar, vamos lá, nós não somos radicais, etc.
1: E o apetite é tão grande, né, Guilherme, porque na saúde, o Lula está batendo pé, falando que o Ministério da Saúde é o Ministério dele, a indicação dele, que a Anísia pode ficar tranquila, que ela não vai sair, mas já é uma movimentação enorme para recompor a FUNASA, que o governo tentou extinguir, está todo mundo de olho, tem um orçamento aí de mais de 3 bilhões, então já se estuda recompor a FUNASA que vai criar um problema enorme, porque lá quando o Lula criou os ministérios a mais quando ele assumiu, ele pegou parte dessa estrutura que fazia da FUNASA e foi usando para criar esses ministérios sem aumentar a despesa, então agora se, se recria a FUNASA, e eles não querem a FUNASA fatiada ou desidratada eles querem a FUNASA com orçamento e com cargos, então vai criar ainda uma confusão danada. Então, se eles conseguirem o FUNAS, já é um avanço muito grande ali para o Ministério da Saúde. Discute-se até tirar a FUNAS do Ministério da Saúde, levar lá para o Ministério do MDB, que é no Ministério das Cidades, para ver se deixa a ministra lá mais blindada e fora dessas discussões políticas. Mas o apetite é enorme, é impressionante.
2: É, agora, é aquela coisa, né, de você pede muito para ganhar um, um pouco menos, uhum. né? Então, assim. É, é exatamente isso, você pede o Ministério da Saúde, você não vai conseguir, mas você consegue um pedaço dele, né? É, ou você percebe ali é, aquela coisa de né, o, o tubarão sentindo o cheiro do sangue na água, você percebe ali que já há um incômodo com Elton Dias, porque o incômodo é do Palácio Planalto, ele não veio de fora para dentro, ele começou dentro do Palácio, é, e aí você, opa, podemos aproveitar essa oportunidade para tentar, vai que, né? Você tenta a saúde, o presidente, na mesma semana que o presidente diz, na a Nisa não sai, você começa a ver outras opções. Oh, beleza, mas e o esporte? Pode? E o desenvolvimento social? Pode ou não pode? E isso faz parte. Agora, me parece que o, o, ficou muito claro que o Lula deixou, deixou ali traçado que tudo bem, vocês podem reivindicar, eu estou disposto a articular politicamente porque eu preciso do apoio, mas eu decido quem, quando e onde, né, assim, é, eu vou decidir qual ministro e qual ministério que está em jogo e que eu posso oferecer para vocês, é, e aí ele, ele dá essa, esse recado quando ele diz, o Ministério da Saúde é do Lula, ou seja, esse aqui não está na cota de discussão, o, o, a saúde não conta, não esqueçam a saúde, acho que foi esse o, o recado para ele, embora ao mesmo tempo ele chamou a Anísia naquele mesmo dia, mais cedo, antes, da, antes daquela conferência de saúde, junto com os articuladores políticos, é, Para também dizer, olha, é, vamos acelerar aí, é, o que, que você conseguiu aí já de liberar de emendas, de cargos? E, e o Ministério da Saúde apresentou né, rapidamente aí uma, uma demanda que estava represada ali de emendas e cargos também. Então isso também é, é um ponto. Agora, é, acho que, no fim das contas, é, ficou claro depois desse tempo todo que Arthur Lira mudou o comportamento dele com o governo. Eu não sei o tamanho o tamanho do, do, da, da operação da Polícia Federal que atingiu ele né, e o noticiário na imprensa, o quanto não fez ele ficar mais cauteloso, o quanto espesou. Mas é um fato que houve uma mudança de comportamento de líder com o governo. Aquela faca no pescoço não existe mais. Ele está discutindo, ele está tentando, mas ele está com uma postura diferente. Ele já elogiou essa semana a articulação política, ele colocou tudo para votar... É ele poderia ter dito, ó, não dá para votar tudo, a prioridade é tributário, vamos deixar o resto. Ele tentou botar tudo para votar. Ele tem tido uma postura mais colaborativa com o governo, na minha avaliação, é o que pode indicar que ele percebeu que, olha, poxa, uma coisa é você botar a faca no pescoço do, do Bolsonaro, que tava fraco ali politicamente, precisava ali de um, né, de, de uma de uma alternativa, tinha uma reeleição muito certa muito garantida de querer disputar. Outra coisa é você botar a faca no pescoço de um cara que ficou 580 dias preso, né? Ele fala, meu amigo, eu já passei por coisa muito pior, né? Você tá, eu, eu tenho 77 anos, eu não vou ser. Nem sei se eu vou ser candidato. Se vocês fizerem um impeachment meu, assim, isso vai, para mim, vai ter um impacto menor do que teria pro Bolsonaro, né? Então eu acho que isso, acho que isso ficou claro, depois dessas articulações. O Lula precisa, sim, do apoio do Congresso, mas o, o, a força de Arthur Lira para.. É, cobrar o governo mais, mais diretamente ficou mais evidentemente fraca.
0: E, e isso que o Ricardo falou sobre esse pedir muito a mais para ver o que pode chegar, é, quando eu fui dar uma olhada no detalhamento das despesas dos ministérios, né de quanto cada pasta tem, é, é muito evidente que o apetite tem a ver com a possibilidade de alcançar públicos para esses parlamentares que estão compondo esse grupo aí de centro em busca de espaço no governo. É, o próprio Arthur Lira é evidente porque tem a ver com o tamanho do orçamento. Você vai olhar para o orçamento do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Família, que, primeiro, já se sabe o tamanho, tanto para Jair Bolsonaro, quanto para Lula, Dilma e todos os outros que passaram pelo governo recentemente, sabe-se o tamanho da importância que ele tem para atingir eleitores, digamos assim, com o menor custo operacional. Você tem que fazer menos esforço político e botar muito da máquina para funcionar para chegar até esses eleitores. O detalhamento de despesas com base no orçamento desse ano, estou trazendo aqui a informação com base no, no raio-x da, da, da consultoria do Senado, o Ministério do Desenvolvimento tem 276,4 bi para distribuir. E lembrando que ainda tem o componente de estar fora do orçamento porque já foi aprovado lá atrás, como a tal da a PEC do Fim do Mundo, ou como era chamada pela oposição à época. Então você já tem uma garantia de execução de um recurso que vai atingir o eleitor, no ano de 2023, que não é ano eleitoral, mas no ano de 2024, que é um ano eleitoral importantíssimo nas bases dos parlamentares. Olhar também para o Ministério da Saúde e para a Funasa, como a Marina disse, é também olhar para esse orçamento. São 181,6 bi de despesas previstas para o orçamento desse ano de 2023. Alcance, é capilaridade, são braços para alcançar um eleitor em bases eleitorais e redutos, onde esses parlamentares do Centrão que talvez não podem se guiar pela ideologia, né? que ora vão ter que caminhar para um lado pró-Lula, ora para um lado mais pró-Bolsonaro, mas eles vão ter um ativo enorme quando tem a possibilidade de estar tá inseridos nessas pastas. É recurso na ponta para o eleitor, para dizer, ó, independentemente da coloração partidária, o que eu trouxe aqui para a cidade foi recurso. Nomezinho na placa, colocado, emenda de dar ao deputado ou recurso obtido por meio de determinada uh, conversa ou, ou acordo político é o que o parlamentar, no fim das contas, quer.
1: E saúde é uma coisa, né, Guilherme? Porque além do orçamento lá de quase 200 bilhões, a saúde virou uma área muito importante depois da pandemia e o que cria um problema também, porque se o Lula abre mão de uma pessoa técnica na saúde, depois de ter batido tanto no Bolsonaro, chamando de genocida, da postura dele na pandemia, e coloca alguém do centrão lá, que não tem ligação com a área, cria um problema muito grande. E também a saúde é uma área importantíssima, eu ousaria dizer que talvez seja mais, nas eleições municipais, então quando você garante emendas num ano pré-eleitoral de eleição municipal na área da saúde já te cria uma situação muito favorável ali na disputa que você vai fazer lá na sua cidade
2: é, é é, e, e é o dinheiro do orçamento secreto, né? na verdade grande parte do orçamento secreto foi para o Ministério da Saúde então justamente por isso que ele foi o principal alvo porque quando houve o acordo para acabar com o orçamento secreto, destinaram grande parte dos recursos para o Ministério da Saúde. E essa verba, era justamente essa verba que não estava sendo liberada, o que causou essa ira da turma toda, mas que parece que agora já está solucionada,
0: né? É, e que é tratado como aquela história do dinheiro certeiro, né? No interior. Olha aqui, eu sou deputado, destinei dinheiro aqui para aumentar o número de consultas eletivas especializadas é. aqui na cidade. Aqui tem emenda de, do deputado XYZ. Isso, gente, pra quem acompanha a política no interior, é, é quase que mensal se aparecer um deputado na sua base eleitoral dizendo aqui, ó, mais recurso pro hospital municipal aqui, ou hospital da região, ou se tiver um consórcio de saúde ali em determinado município, esse é é, tido como os parlamentares, como uma espécie de do, do voto garantido, né? É, é, é uma ação que é boa para todo mundo, é boa para o prefeito que ganha recurso, é bro, boa para o parlamentar e é boa para o governo que encontra também alguma maneira de ter um, pelo menos um afago em quem ele pretende que seja base, como é neste caso Luiz Inácio Lula da Silva. Passamos agora para a gente tratar do nosso assunto local, afinal de contas Belo Horizonte também está com alguma movimentação importante de Política partidária. Tivemos uma reportagem trazida nesta semana no nosso jornal Tempo, no nosso portal, tratando de um possível movimento político na esquerda, centro-esquerda, a classificação fica aí uh, a critério e a gosto do freguês, de que a deputada federal Duda Salaber poderia migrar para o PT e, com isso, tentar encorpar um, uma espécie de é, colosso na esquerda. É tentar trazer partido dos trabalhadores, um pedaço do PDT, partido ao qual ela está afiliada nesse momento, de lambuja, fazer algum acordo com a Federação Rede, PSOL, e tentar trazer todo mundo para fazer uma candidatura unificada de esquerda. Acho que esse é o sonho que a gente ouve da boca de pessoas do campo da esquerda há muitos anos. Né? Não, uma candidatura unificada e etc. Bom, mas esse movimento parece ter é, é, até alguns, eu não vou dizer elogios, mas encontrar um bom respaldo por quem está lá no outro campo, por quem está no campo da direita e olhando, opa, uma candidatura de esquerda para fazer rivalidades políticas também não é tão ruim assim. Mas vamos começar por Duda Salabé. Marina, esse movimento e essa hipótese de que Duda Salabé poderia se filiar ao PT e a partir daí tentar aglutinar os partidos... Você vê condições políticas objetivas para que ela seja capaz de ser um nome de consenso na esquerda?
1: O Guilherme, isso tudo ganhou fôlego porque ela tem uma reunião marcada com a Gleisi Hoffmann na semana que vem, na terça-feira. Então a pauta não foi divulgada, todo mundo ficou, ai, o que será? Que, será que vai ser isso? Apesar dela estar, dela ser vice-presidente nacional do PDT, que poderia justificar o encontro também, todo mundo focou muito na possível ida dela para o PT para disputar a eleição. Mas eu acho que antes é da gente falar se ela vai mesmo, se ela tem condição de ganhar... É, eu acho que a gente precisa falar dos partidos, dos dois partidos envolvidos. Ontem eu conversei com duas pessoas do PDT e assim, é, eu fiquei até surpresa. Eles, eu acho que ela não vai ter uma vida fácil, sabe? Eles não acreditam né, que ela vá fazer esse movimento mesmo. O pessoal do PDT reclama muito da postura da Duda que quer ser tudo, mas não acaba sendo nada nas palavras deles. Ela é quase tudo. Ela queria ser ministra, depois ela ia ser presidente de comissão é, na Câmara e ela nunca vira nada. E o Temor do partido é que isso atrapalhe o PDT nas eleições, porque ela é tudo, então é, o PDT não consegue trazer nenhum aliado para ele e o PDT acaba fechando porta e indo sozinho para a eleição. Então esse é um grande temor. E ela não vai ter vida fácil. Se ela realmente resolver sair do PDT para ir para o PT... Essas duas pessoas que eu vencei deixaram muito claro, nós vamos atrás do mandato dela. Não é porque a gente é base do PT, porque, nós, porque o, P, o PDT tem até um ministro né, no, no governo Lula, não é por isso que a gente não vai atrás do, do mandato. Se, existe uma janela, se ela não se respeitar a janela, se ela quiser passar pela janela, furar a janela, ela vai ficar ali no meio do caminho. Então o pessoal fica muito irritado com ela. Nesse mesmo dia né, que isso começou a circular e ela não negou, então é isso que eu acho que cria ainda esse mal-estar maior ainda dentro do partido. Ela, eles falam, ela deixa rolar, ela deixa rolar porque para ela o negócio dela é estar em evidência. Ela não aguenta. Eles falam, é dela. Ela não aguenta não estar em evidência. Então ela acaba cavando essas coisas ou pelo menos deixando que essas coisas ganhem fôlego. No PT também, logo que surgiu isso, o Rogério Correia, que é um dos nomes mais pensados aí para ser nome do PT, já correu lá nas redes sociais dele, já gravou um vídeo falou, olha, eu estou aqui em Brasília, mas eu não esqueço da minha Belo Horizonte. É... Ele que foi vereador, deputado aqui, né deputado estadual, que ficava aqui em Belo Horizonte, agora ele está lá na Câmara. Então, eu acho que gerou mais um mal-estar do que alguma coisa para se consolidar mesmo como verdade.
0: Ô, ô Ricardo, essa postura que pode se dizer de... Capitã de si mesmo ou líder de si mesmo de Duda Salabé já é conhecida do eleitorado e em especial do PDT. É um grande empecilho para que ela seja alçada ou mais do que isso. Aceita nessa condição de nome quase que exclusivo da esquerda por uma candidatura no ano que vem?
2: Acho que sim, né? Eu acho que assim ela conseguiu unir, né? PT e PDT neste caso nas críticas, né? <risos> é porque de fato houve reações muito negativas dos dois lados, né? É, eu conversei com algumas pessoas do PT que disseram assim o que o quanto é, que a postura dela, sobretudo nas eleições de 2022, sobretudo em algum momento até chegando a, a colocar no mesmo patamar Lula e Bolsonaro, aquilo inviabiliza completamente a hipótese dela ser... Uma candidata uh, do PT. É, né? E, assim, é, inclusive, publicamente, uma, uma entrevista que a gente fez publicamente com a Gleide, Gleide Andrade, que é tesoureira nacional do PT, né? secretária de Planejamento e Finanças, é, que está no ar, inclusive, em vídeo, ela fala sobre não ter ouvido falar. né? Ela fala: não ouvi falar, na discussão nacional não, isso não tem, e ela diz: na, a, a, o nacional é quem vai cuidar das cidades maiores, das capitais, das cidades com mais de 100 mil habitantes, ou ou seja, é, isso aí não prosperaria, né? É, e acho que junto ao grupo de Lula, mas propriamente ligado a Lula, isso não prosperaria. Não faria sentido o PT, optando por ter uma candidatura própria, é, puxar alguém do PDT, porque se ele quiser compor de alguma maneira, ele vai compor não com o candidato do PT, provavelmente vai compor com o FUAD, já que né, se, se for para os petistas abrirem mão, eles vão abrir mão é, para o prefeito que está no cargo. É, essa é a minha avaliação, embora hoje eles digam que vão ter candidatura própria. Né? Então, assim, mesmo essa reação ruim no PT, dificulta a, a, a possibilidade até dela sair sem, é, no, no PDT é, sem perder o mandato. Porque assim, uma coisa é ela brigar lá no PDT, mas o Lula virar para o Lupe e falar Ô oh, oh, Lupe, mas nós queremos muito, por favor, nos ajude nessa aí, deixa ela trocar. Outra coisa é o PT já não querendo falar para o PDT ajudar. Né? É mais fácil dizer, ó, infelizmente seu partido não está né, dificultando, a gente não quer arrumar uma briga com o PDT também, porque aliado, em vez de unir, nós vamos acabar separando, então é, não, não rola. Né? Me parece que hoje é, o grande nome é, para a corrida eleitoral em relação ao PT é de fato Rogério Correia. Eu até tenho dúvida, a Marina falou sobre a questão da rede social, se aquilo já não estava se aquilo já não estava preparado antes e se não foi o contrário, se é o grupo da Duda que não se movimentou de maneira a, a tentar a, é, se colocar, já que ele começava a se movimentar. né Quem, quem fez o movimento primeiro? né se, se o grupo da Duda que foi, né ou se foi o grupo do Rogério. Mas acho que hoje o Rogério Correia é um nome... É, mais dentro do PT, que tem mais apoio, é, tem outros nomes, que é a Beatriz, mas que é próxima dele, a Macaé, que também é esse grupo da educação, então me parece que quando fala dos três nomes, está se falando de um nome só, é, e acho que dificilmente haveria a, essa composição em torno da, da Duda, com a Duda no PT, é, acho que pode haver algum tipo de composição com... com com vice, com alguma coisa assim, é, mas me parece que não é o, não é o caso e, e acho muito relevante essa discussão sobre a Duda ser ela, né? Ela era de um partido, depois estava em outro, mas é, ela sempre, mesmo no PDT, ela tinha uma postura muito diferente da postura que tinha o partido naquele momento, isso causava rusgas e problemas ali no PDT e, e isso, evidentemente, na hora de uma candidatura majoritária, faz muita diferença, né? Numa, numa candidatura ao Legislativo, não, porque... Mesmo com as divergências, os votos dela interessam a todos do partido. Mas na hora de definir, vai ser você ou vai ser você, é, essa postura mais, é, mais individualista, vamos dizer assim, ela dificulta muito. Né?
0: É, eu, eu tenho um componente aqui para fazer uma espécie de advogado do diabo, eu acho que pró-Duda pelo que eu fui me atentar. Primeiro, para prestar atenção, quando o PT teve alguma candidatura exatamente competitiva em Belo Horizonte pela última vez? Em 2012 com Patrúzio Ananias, derrotado por Márcio Lacerda, no segundo turno, com 40, pouco mais de 40% dos votos válidos contra 52 de Márcio Lacerda. Nas duas candidaturas seguintes, o deputado federal Reginaldo Lopes, em 2016, foi o quarto colocado na eleição, com pouco mais de 86.200 votos. Nilmário Miranda, em 2020, foi o quinto colocado, com pouco mais de 23.300 votos. É, eu vou fazer aqui uma analogia que vai parecer... Não é exatamente uma analogia. Nilmar é, Miranda perdeu para Rodrigo Paiva, do Partido Novo, que era um candidato que é tratado aqui em Belo Horizonte como um candidato absolutamente anico, que era colocado no rol dos candidatos menores. É, estamos falando num ano em que já havia, evidentemente, um antipetismo bastante exacerbado, mas já havia passado o grande momento de críticas a Dilma Rousseff, de impeachment, etc., então, o meu ponto é o seguinte: o PT tem de fato candidaturas competitivas ou nomes competitivos, porque Rogério Correia, Beatriz Cerqueira Macaé Evaristo são, digamos, de uma mesma geração. Né? Essa geração de Omar Miranda, Reginaldo Lopes, que são parlamentares que estão recorrentemente se elegendo para o legislativo, mas que ainda não apareceram no executivo. Com candidaturas competitivas. É evidente que cada cenário eleitoral tem as suas particularidades, é, de quanto o partido está bem colocado naquele momento. Neste momento, inclusive, é claro que a gente olha para o cenário nacional com. As avaliações estáveis do presidente Lula, a possibilidade de recursos chegarem a Belo Horizonte inflados pelo governo, a possibilidade de ter um prefeito que não é exatamente hostil ao PT para formalizar uma aliança. Mas eu olho para os candidatos e para os nomes aventados pelo PT até o momento e eu acho que eles têm até um componente ideológico e de qualidade para o debate ou para o enfrentamento neste caso, quando você olha para o outro lado, tendo Bruno Engler como nome que parece até o momento tá absolutamente consolidado. Para ser o candidato de oposição a este campo. Mas não me parece que a competitividade eleitoral dos nomes colocados é, devia fazer com que o PT fechasse as portas necessariamente a Duda Salabé, cujo desempenho eleitoral mais recente não é ruim se você considerar a disputa para uma capital, mas ao mesmo tempo ela fornece os mesmos subsídios que o PT fornece para instalar uma briga que pode interditar o debate por completo na capital, porque se imagina um cenário Engler versus Duda e eu já ouvi de algumas pessoas do círculo político de Bruno Engler de que assim é o um embate ideal Dos pro sonhos para ele, dos sonhos para o nosso campo. Então tem aí algumas cores nessa nessa disputa que me parecem fazer com que o PT primeiro é, por ser um partido muito maior do que o PDT tem assim autonomia e ter possibilidade de chegar e bater o pé na mesa. Peraí, alto lá, nós podemos ter candidato, mas acho que o desempenho eleitoral recente é ruim e pode fornecer ao embate eleitoral a grande arma para os seus adversários.
1: O que a gente, quando conversa com o pessoal do PT que não quer a Duda, fala, fala ok, ela teve, du... são eleições diferentes, obviamente, mas ela teve 208 mil votos para deputado federal. A Beatriz, que não é a mais cotada, deu 246 ou 248. Então a Beatriz teve mais votos que a Duda. Uhum. São eleições diferentes e tudo, nós estamos falando só de número. Então, o que eles argumentam é isso. E eu concordo demais, se a Duda entra no, no páreo, vai ser o que a direita quer. Lembrando que o Engler é muito próximo do Nicolas, que já cria se protagonizou vários embates com a Duda né então a, a chance disso ser muito acirrado é enorme a chance da gente repetir um cenário Lula versus Bolsonaro na eleição de 2024 e o debate ficar muito prejudicado é enorme então eu ainda acho muito difícil a Duda se verbalizar mesmo com o histórico dela com o potencial dela de votos principalmente para uma eleição proporcional do que o PT que o PT queria
2: concordo concordo Marina é, não e eu acho que eu acho que tem uma outra coisa aí na história que é o seguinte é, o Guilherme citou aí o, o resultado eleitoral ruim né do PT pífio do PT nas nas eleições municipais mais recentes mas assim quando começou cada uma dessas eleições o PT tinha dúvida de que o resultado seria esse é, eu acho que não é. né acho que sabia que seria isso e mesmo assim optou por que que agora faria diferente porque Lula precisa de um fortalecimento para 2026, pode ser. Mas, assim, a minha interpretação é de que o PT prefere ser oposição do que se aliar a alguém que, que ele possa permitir um crescimento em que ele não tenha o um controle absoluto. Eu acho que é o caso clássico da Duda, né? Se ela estiver no PT e for eleita prefeita, em algum momento houver uma divergência, ela vai tomar uma posição firme e dizer, não, eu que decido aqui. E o PT não gosta disso, não gosta disso em lugar nenhum. Não gostou com o Freixo no Rio. É, por muitos anos, não gostou com bolos em São Paulo, embora agora haja uma, uma, né, uma, uma relação um pouco melhor. Então, assim, não me parece haver no PT o interesse de fortalecer uma outra liderança em Minas que não seja desse grupo que já está aí é, no controle do partido. E tem sempre a coisa de que, o argumento de que há uma eleição de dois turnos e que então não faz sentido. Você, você não precisa ganhar no primeiro, você não precisa ter o candidato com você pode estar compondo no segundo, mas o é importante é impedir a direita de ganhar né, na versão deles é, da história. Então é, isso tudo me faz crer que é muito, muito, muito difícil, muito improvável que a gente tem uma reviravolta nesse aspecto.
0: É, eu também acho nesse aspecto, Ricardo, porque ouvi de uma pessoa do grupo político da Duda, não agora, já há mais tempo, de que, evidentemente, a, até por razões objetivas dela não poder ser este nome de consenso, tanto pelo desejo interno do PDT, que talvez, talvez não, com certeza não é o de ter Duda deste tamanho e ao modelo Duda de fazer política, que é de ter não, não, candidaturas fracionadas na esquerda pra gente não são exatamente um problema ao contrário do que é o discurso da Duda abertamente, dizer não temos que fortalecer o campo da esquerda etc, é. mas isso é tratado por quem politicamente articula ou, ou observa os movimentos de Duda Salabé, de que assim não, não é tão ruim não, porque se o debate for de fato e o raciocínio aplicado para essa pessoa é dessa maneira. Porque se o debate for caminhar para um modo Bruno Engler de fazer uma disputa, quanto mais pessoas tivermos para fazer o enfrentamento direto, melhor. Né? Quanto mais pessoas no campo da esquerda tivermos para fazer este enfrentamento, melhor. Não, não será um embate ruim. Tê-lo, digamos, é, é, confrontado por mais vezes. Porque aí é o um embate que entra a rede social, entra engajamento, entram outros fatores que dizem: olha, é. tem quatro batendo em um, ou três batendo em um, ou dois batendo em um. É, não é ruim, não, porque talvez o acordo chegue para o segundo turno, como mencionou o Ricardo. Não, tudo bem, a gente não se acertou no primeiro, mas aqui, diante, digamos, de uma dificuldade comum que poderíamos ter com o adversário, vamos se organizar e vamos se acertar por aqui mesmo? É, então, é, essa análise também, por mais que o movimento abertamente seja uma coisa, é, nos bastidores a realidade bate a porta e de que uma candidatura da Duda Salabé solitária, uníssona, como o nome da esquerda em Belo Horizonte, ela de fato encontra barreiras que parecem, pelo menos momentaneamente, intransponíveis para ela. Voltaremos a falar desse tópico da esquerda, porque a gente sempre traz aqui os, como é que os campos estão se movimentando e cada vez mais os campos e menos algumas candidaturas individuais estão ficando bem marcados aqui nessa nossa conversa semanal. Senhores e senhorita, caminhamos aqui para o final do nosso podcast nesta semana, é, portanto queria saber quais são as apostas de vocês para o noticiário ou para acompanharmos o noticiário da semana que vem. Marina Schettini, é, devemos prestar atenção em que na próxima semana?
1: Aí eu vou voltar os nossos olhos para a Assembleia na semana que vem, porque o Gustavo Aladares vai, enfim, começar a trabalhar no cargo dele e a gente tem tido dias muito complicados para o governo aqui. O governo voltou a reunir a base, voltou a pedir coesão, então, ou seja, chamou, deu o recado ali, vocês não estão fazendo o que a gente precisa. A base respondeu, falou, mas se vocês não conversam com a gente. Então, realmente, existe ali uma coisa para ser acertada e o Gustavo Aladares vai começar a fazer o trabalho dele, então eu quero ver como que ele vai lidar com isso.
0: Ô, oh, oh, Ricardo, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Hoje sou eu quem vai roubar a, a, a pauta da, falta. Maria, da Marina. Da Tá certo? Ele falta
1: Hoje, e agora é quer passar na frente. Ninguém
2: quer roubar a nacional, porque tá em recesso <risos> parlamentar, recesso é, judiciário. É, eu vou <risos> Fique entrar. Fique à
0: vontade. Eu vou entrar aqui no mesmo jogo da Marina Esquietina. Aliás, eu já proponho por votação que esse seja, muito possivelmente, um dos temas da semana que vem. Essa articulação de governo Romeu Zema que no começo do ano nos parecia assim, olha, o governador está sentando à mesa com todo mundo está conversando, portas abertas nas secretarias nos órgãos como o DR, etc ué, redundou em alguma coisa exatamente para o governo tão boa quanto o governo imaginava? teve secretário de governo demitido o governo está passando um perrengue danado para conseguir aprovar o PAF, é, tendo que ali chegar meio com pires na mão para o governo federal, dizendo, gente,
1: segura O governo um federal já cobrou, já mandou uma notificação, ó, nós queremos receber. Então vai ser muito tenso. Então que
0: base é essa que está é, tão claudicante e titubeando o tempo inteiro para conseguir ser formada? Eu estou com a Marina dessa. É, olhares é, destinados para a Assembleia Legislativa. Porque me parece que uh, o, o mar de calmaria, que parecia se desenhar no começo do governo Zema, claramente não está fechando nesse momento não.
1: Eu vou só completar o nosso olhar para a Assembleia, já que a gente está junto, assim, nós somos um grupo, é, né sim, Ricardo? União, união, união assim, é a União Brasil, né? de Minas Gerais. Não é União Brasil,
0: mas é uma união Brasil. É, uni, é
1: o M, isso. não de Minas. Isso. É. Quando a gente, <risos> nesse olhar aí, para a gente prestar uma atenção no Tadeuzinho, porque o Tadeuzinho, essa semana, já fez uma publicação ali, é, inocente, ali, dizendo que valoriza os servidores, por isso vai colocar o reajuste da educação para votar. Se a gente pensar que o governo. Não quis que invertesse a pauta para votar primeiro o PAF, depois os servidores. E no mesmo dia, horas antes, tinha colocado o Cássio, que é o líder do, de um dos grupos da base, para dizer, ó, oh, nós só conseguimos dar reajuste se aprovar o PAF. Então, acho que já foi um recadinho para o governo. Lembrando que Agostinho Patrus também começou mais amigo ainda do governo, porque ele era o candidato do governo desde o início. E o Tadeuzinho só foi o candidato do governo porque o governo não teve outra alternativa. Então, eu acho que essa relação também é para a gente acompanhar.
0: Sinai. Fortes sinais, diria outrora Emael, na sua é nunca sempre exitosa campanha, mas sempre participativo nas eleições. Ô, Ricardo, qual é a sua aposta com o recesso, com tudo que está acontecendo? O que apostar e, e para onde olhamos na semana que vem?
2: Ah, eu vou manter minha tradição de aposta nacional aqui, é, também para falar de uma relação que parece estar tá um pouco estremecida. É, eu quero ver como é que vai ser o rescaldo aí na relação Bolsonaro e Tarcísio após a votação da reforma tributária. O quanto vai haver aí algum tipo de rusga, né? Porque ela coincide com o momento em que vamos começar a discutir os sucessores de Bolsonaro, né? E há uma posição muito clara do governador pro, agora apoiando a reforma enquanto Bolsonaro é contra. E isso gerou ali alguns recados para Tarcísio, né? Do grupo bolsonarista. Fábio Weigarten mesmo escreveu nas redes sociais... É, atacando a, a posição do governador, como quem diz, olha, pensa bem, você vai perder o apoio do bolsonarismo, você vai... Você não vai respeitar a posição do, do ex-presidente? Então eu estou curioso para ver como é que vai ser na semana que vem é, a relação, como é que vai ficar, como é que vão ficar os recados, se vai ter havido mesmo a promessa de chamá-lo de traidor, né, o Tarcísio, é, porque de fato, neste momento, vamos começar cada vez mais a medir o tamanho dos dois, o peso dos dois, a importância dos dois. De um ex-presidente que lidera um movimento, que é padrinho político, mas que está inelegível ou de um governador de Estado que parece começar bem sua administração, com chance de reeleição, com probabilidade de lá na frente ser candidato a presidente e que tem ali toda a máquina do governo de São Paulo nas mãos. Né? Em algum momento, Tarcísio ficará mais forte que Bolsonaro. E eu acho que... É, vamos começar a medir o tamanho de cada um aí a partir dessa decisão da reforma tributária.
0: É, aparentemente, Tarcísio começou já a, a assinar o plano inicial da academia para se fortalecer mais do que Bolsonaro. Está é. meio claro que botou. colocou a bermuda, colocou a blusa para ir para academia. tá só esperando para ver se vai ter personal trainer, se vai ter que fazer a, a ficha é. sozinho ou o que é que vai acontecer. <risos> Ricardo Correia, a gente se fala na semana que vem. Se vocês estiverem aqui, imagino que estarão, né? No próximo uh -huh. programa, mas uh, não se... falta, eu não uh -huh. Não sei né? quem é. falta. Se, se vocês estiverem, uh -huh. estarei por aqui também, tá? Conto com a companhia Vai, de vocês. Bom. É, acontece. É, é, a
1: a gente um fica pouco. feliz, é. né é,
2: mas a
0: gente não costuma faltar, né Marina? Estamos não, sempre a gente está sempre aqui, não, tá sempre. pode eu, contar eu, com a gente eu, eu também, a falta foi esporádica e justificada Não houve punição inclusive nem administrativa Porque tinha trabalho acontecendo <risos> inclusive Valeu Ricardo, um abraço, até semana que vem Um abraço, até semana que vem Marina Schettini, até semana que vem Até Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do 3 sobre os 3 Para você nos acompanhar Pode assinar aí no seu tocador de podcast, no seu tocador de música, nos acompanhar no YouTube, da maneira que quiser. Sempre às sextas-feiras, logo cedo, tem um novo episódio de 3 sobre os três para a gente falar sobre política no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Até a próxima semana. Tchau, tchau.